0: In 1. Mose 3, Vers 1 steht, Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir sehr schnell zu dieser Stelle, wo einfach eine Schlange erwähnt wird. Wie aus dem Nichts erscheint die. Es gibt keine Einführung, es gibt keine Erklärung zu dieser Schlange. Sie ist einfach da. Wenn man die Bibel dann weiterliest, dann stellt man fest, es ist der Teufel, der diese Schlange ist. Wir lesen das auch in Offenbarung 12,9, dass die Schlange die Inkarnation des Teufels ist. Dann lesen wir weiter in der Bibel und wir sehen plötzlich, da gibt es Cherubim. 1. Mose 3, 24 denken, wer ist das, wird uns auch nicht erklärt. Dann lesen wir wieder weiter in der Bibel, dann kommen wir zu 1. Mose 6 und dann steht dort von Gottes Söhnen die Frauennamen und irgendwie die Sintflut dann auslösten. Und wieder wird uns nicht genau erklärt, was das ist. Und so lesen wir immer mehr in der Bibel und wir kommen wie in eine Welt hinein, die unser ein bisschen fremd ist. Die unsichtbare Welt. Ich möchte in diesen drei Einheiten systematisch-theologische Gedanken mitteilen zum Themenschwerpunkt der Angelologie. Also über die Engel, auch über Satan und die Dämonen. Meine drei Einheiten werden wie folgt aufgebaut sein. In dieser ersten Einheit geht es um die Engel, der zweiten Einheit um Satan und Dämonen und in der dritten Einheit dann unser Verhältnis zu den Dämonen. Wir beginnen also heute mit dem, oder in dieser Einheit mit dem Thema Engel. So Engel heißt ja wörtlich Bote, Malach, Malachi heißt mein Bote, kann man sich vielleicht merken, Malach, Bote oder Angelos im Griechischen Bote und damit kann ein irdischer Bote gemeint sein, aber auch ein himmlischer Bote und wenn der himmlische Bote gemeint ist, dann nennen wir ihn auch Heute noch Engel. Engel, Bote, erscheint in der Bibel an einigen Stellen und andere Begriffe für Engel sind auch ähm, Söhne Gottes, Heilige, Geister, Wächter, Drohne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Es gibt unzählige Engel, Zehntausende oder noch Offenbarung 5,11 sogar 10.000 mal 10.000, Myriaden mal Myriaden Engel. Gewifte Ausleger sagen, ja, es gibt so viele Engel, wie es Menschen gibt. Sozusagen jeder Mensch hat einen Engel. Also so viele Menschen, wie es je geben wird und gegeben hat. So viele Engel gibt es auch. Das sehe ich ein bisschen anders, eine Möglichkeit. Man ist sich einig darin, dass es immer genau gleich viele Engel gegeben hat und auch gibt, dass die geschaffen wurden. Und keine mehr dazu kommen. Jetzt was sind Engel? Engel sind geschaffene geistige Wesen mit sittlichem Urteilsvermögen und hoher Intelligenz, aber ohne natürliche Körper. Diese Definition von Van Gutem gefällt mir es zeigt uns, dass Engel geschaffene Wesen sind. In Nehemia 9, Vers 6 sagt Ezra, Herr, du bist allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer. Das Heer, damit sind die Engel gemeint. Esra von Nehemiah dann zitiert, sagt also, Gott hat auch das ganze Heer im Himmel geschaffen. Auch Paulus schreibt das später in Kolosser 1,16, dass Gott das Sichtbare und das Unsichtbare erschaffen hat. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, wir können auch 1. Mose 2, Vers 1 lesen. Da steht, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Herr, also mit allen Engeln. Alle Engel wurden also vor dem siebten Schöpfungstag geschaffen. Jetzt manche Bibelausleger gehen davon aus, dass die Engel am ersten Schöpfungstag geschaffen worden sind. Oder vielleicht vor dem ersten Schöpfungstag. Jedenfalls steht, 1. Mose 1.1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Aber es steht nicht, dass der Himmel wüst und leer war. Also nimmt man an, dass der Himmel schon voll war. Und nur die Erde war noch unbewohnt. Und Gott hat dann die Erde bewohnbar gemacht, oder? In sechs Tagen. Aber der Himmel, der war schon voll. Gott hat die Engel schon geschaffen, ihnen Ränge zugewiesen, und dann kam erst der sechste Schöpfungstag und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, 1. Mose 1:31, und siehe, es war sehr gut. Jetzt geht man davon aus, dass Gott alles geschaffen hat und sagt, ist alles sehr gut, dass zu diesem Zeitpunkt es noch keine gefallenen Engel gab. Dann 1. Mose 3:1 plötzlich tritt der Teufel auf. Also irgendwo zwischen dem sechsten Schöpfungstag und dem Sündenfall muss auch der Fall der Engel geschehen sein. Das ist aber dann das Thema der nächsten Einheit. Engel sind also geschaffene Wesen. Wann genau sie erschaffen worden sind, ist letztendlich Spekulation. Die Bibel teilt uns viel zu wenig mit, als dass wir das genau sagen könnten. Sie wurden geschaffen, das sagt die Bibel mehrmals. Engel haben weiter auch ein sittliches Urteilsvermögen. Also sie sind moralisch verantwortbar. Sie können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das sieht man daran, dass gewisse Engel gefallen sind, aus ihren Positionen herausfielen. Engel sind auch hochintelligent. Das sieht man daran, dass immer wenn Engel erscheinen, sie unglaublich klug Erscheinen. Also nirgends in der Bibel haben wir ein Beispiel von einem dummen Engel. Und irgendwie gesagt, ja, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, oder muss ich zuerst ähm, nachdenken. Nein, Engel wissen immer unglaublich viel. Die können sich Botschaften auswendig merken, alle und so. Also Engel sind hochintelligent. Sieht man auch an ihrem Lobpreis, der tief durchdacht ist, wenn sie Gott anbeten. Aber ihre Intelligenz ist nicht unendlich. Sie sind geschaffene Wesen. Sie wissen nicht alles. Ich meine, Engel kennen die Zukunft nicht. Sie kennen unsere Gedanken nicht. Sie sehen nicht in unser Herz. Ihre Intelligenz ist begrenzt. Sie sind nicht allwissend. Allwissenheit hat Gott nicht seinen Geschöpfen übertragen, nicht mitgeteilt. Die Macht, die die Engel haben, ist auch sehr groß. Sie werden in Epheser 2.21 sogar Mächte genannt, aber eine unglaubliche Macht. Und man kann auch herausleiten, also ableiten aus der Bibel, dass die Engel, die Gott dienen, eine höhere Macht haben als die Engel, die von Gott abgefallen sind, also die Dämonen. Jedenfalls sind Engel nicht allmächtig. Ja, sie zittern vor Gott, die gefallenen Engel. Sie sind begrenzt in ihrer Macht. Nach Hebräer 1,14 sind Engel Geister und haben normalerweise keinen physischen Körper. Also Geister haben ja keinen physischen Körper, das hat übrigens Jesus selbst so begründet. Er hat ihnen gesagt zu so seinen Jüngern, Lukas 24,39 sagt Jesus, berührt mich doch. Und überzeugt euch selbst, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Engel sind also nach Hebräer 1,14 Geister und haben für gewöhnlich keinen Körper. Darum können sie von uns natürlicherweise auch nicht gesehen werden. Ja, es ist sogar so, damit wir Engel sehen könnten, müssen unsere Augen wie geöffnet werden. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament von Elisa, da betet er für seinen Diener, Gott öffne ihm die Augen. Und dann sah er das große Heer der Engel, das um sie herum war. Bei ihren gewöhnlichen Aktivitäten sind Engel also unsichtbar. Mit gewöhnlichen Aktivitäten meine ich zum Beispiel, wenn sie uns beschützen, bewahren, mit uns in die Anbetung Gottes einstimmen. Von Zeit zu Zeit aber nahmen Engel eine körperliche Gestalt an, um verschiedenen Menschen in der Bibel erscheinen zu können. Das ist aber nicht das Normale. Klammerbemerkung: Bemerkung, immer wenn Engel einen Körper annahmen, waren sie wie Männer. Das ist vielleicht noch spannend. Dann noch etwas zu den Engeln. Engel sind immer nur an einem einzigen Ort, Sie können also nicht gleichzeitig mehreren Orten sein, ich meine der Heilige Geist ist ja überall wie gleichzeitig. Aber die Engel sind Geister und doch in den Raum hineingebunden, so wie in den unsichtbaren Raum eingebunden. In Ort und Zeit auch wie eingebunden. Es steht zum Beispiel Lukas 1.26, dass der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt wurde. Also der musste dorthin gehen. Und in Daniel, im Buch Daniel steht in Kapitel 10, dass ein Engel sogar 21 Tage aufgehalten werden konnte. Auch spannend. Also wie in Raum und Zeit fest. Im unsichtbaren Raum. Der unsichtbaren Zeit. Und dann auch noch ein weiterer interessanter Fakt ist, dass Engel nicht heiraten. Jesus hat gesagt, ihr werdet auch nicht heiraten, sagt er zu seinen Mitmenschen in der Ewigkeit, denn ihr werdet sein wie die Engel. Also Engel heiraten nicht. Und damit gibt es auch keine weiteren Engel. Jetzt, welche verschiedenen Engel gibt es? Es gibt spezielle Arten von himmlischen Wesen, die in der Bibel erwähnt werden. Mal zunächst die normalen Engel, wobei, was ist schon normal bei einem Engel? Aber es gibt Einfach mal so das, was wir als normale Engel bezeichnen würden. Das erscheint einige Male in der Bibel so. Spannenderweise aber nicht überall, wo in den deutschen Übersetzungen Engel stehen, steht im Urtext auch Engel. Zum Beispiel waren da Engel bei den Hirten auf dem Feld und dort steht Soldaten des Himmels. Also Stratias. Stratiotes ist der Soldat. Es waren also Soldaten des Himmels, die da sprachen. Ähm, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. So. Kleine Klammerbemerkung, unsere Lateinlehrerin hat uns sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass Engel übrigens in der Bibel nie singen. Äh, war eine Enttäuschung des Lebens, so zu erfahren, dass Engel nie singen. Die sprechen immer. Könnt ihr mal selbst nachlesen, die sprechen immer. Wir, wir singen. Die gläubigen Menschen singen, die Engel, die sprechen. Aber es ist nicht so eine wichtige Information. Dann gibt es zwei Engel, die mit Namen erwähnt werden in der Bibel. Der eine Engel, der mit Namen erwähnt wird, ist der Michael. Der wird erwähnt im Buch Daniel, im Buch Judas und in der Offenbarung Kapitel 12. Und nach Judas 9 ist Michael ein Erzengel, also ein Fürst der Engel. Das steht auch in Daniel 10, Vers 13. Einer der vornehmsten Fürsten. In Offenbarung 12 erscheint er wie der Anführer des Heers, der kämpft gegen den Drachen, also gegen den Teufel. Der Michael ist wie so der, der Chef der Engel, so. der Heerführer, der General. Es zeigt uns auch, dass es eine gewisse Rangordnung unter den Engeln gibt. Ein anderer Engel, der mit Namen erwähnt wird, ist der Gabriel. Der erscheint in Daniel 8, Daniel 9 und auch einige Male im Lukas 1. Der geht nämlich zu Zacharias, der geht auch zu Maria. Er hat recht viel zu tun da, kurze Zeit. Nur ein einziger Engel in der Bibel wird als Erzengel bezeichnet, der Gabriel, äh der Michael. Bei Gabriel steht nichts, dass er ein Erzengel ist. In der Literatur und Kunst wurden aber vier Erzengel bekannt. Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Raphael erscheint noch in den Apokryphenschriften und Uriel gar nirgends. Das ist nur Kunst, Literatur, das ist nicht biblische Lehre. Ob es also, ähm, noch andere Erzengel gibt, also Michael, das können wir nicht beurteilen. Nur Michael wird als Erzengel bezeichnet. Dann gibt es in der Bibel noch andere spezielle Gestalten, wie zum Beispiel die Cherubim und die Seraphim. Sind das auch Engel? Das ist umstritten in der Theologie. Dass auch Engel sind oder nicht? Wenn wir aber der Definition von Wayne Grudem folgen, dass Engel also diese von Gott geschaffenen Geister sind, dann sind die Cherubim und Seraphim auf jeden Fall auch Engel in diesem Sinn. Auch wenn sie nirgends als Engel bezeichnet werden. Aber sie gehören auch in diese Definition hinein. Cherubim, ähm, Cherubim erscheinen im ersten Buch Mose, Kapitel 3,24. Sie haben den Garten Eden ähm, wie beschützt, dass Adam und Eva nicht mehr hineingehen konnten. Und dann erscheinen sie auch noch bei der Bundeslade, so abgebildet, aber ich meine, das ist wie das Motiv, das vom ersten Buch Mose, Kapitel 3, aufgenommen wird, um dem Volk Israel immer wieder vor Augen zu halten, ihr seid von Gott getrennt, ihr seid Sünder, ihr braucht Versöhnung. Und die Bundeslade so als sichtbarer Hinweis auf die Gegenwart Gottes, hat der Visa zum Ausdruck, aber eigentlich ist es noch nicht, wie es sein sollte. Wir sind immer noch von Gott getrennt. Es heißt in der Bibel auch, dass Gott über den Cherubim thront. Die Seraphim, die erscheinen nur ein einziges Mal in der Bibel, in Jesaja 6, Vers 2 bis 7. Sie beten beständig Jahwe an, also den Herrn, und rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle landen sind seiner Ehre voll. Heilig, heilig, heilig. Das ist ihre Aufgabe. Ich hatte so. Als ich das so studiert habe, habe ich gedacht, was, die Cherubim erscheinen so wenig, die Seraphim so wenig. Ich hatte den Eindruck, die erscheinen überall in der Bibel. Wahrscheinlich, wenn du auch diesen Eindruck hast, dann, weil wir sie halt besingen im Großer Gott, wir loben dich. Plötzlich haben wir den Eindruck, die erscheinen überall. Wir sind gar nicht so zentral im Alten Testament. Auch noch erwähnt werden lebendige Wesen, mal in Hesekiel 1, 4 bis 14, und in Offenbarung 4, 6 bis 8, und dort wird gesagt, dass die eine äußere Erscheinungsform haben wie ein Löwe, ein Ochse, ein Mensch und ein Adler. Und auch diese lebendigen Wesen beten Gott unaufhörlich an, heilig, heilig, heilig. Und jetzt gibt es noch eine spezielle Gestalt, die wird, Maleach, Yahweh, also Engel, des Herrn genannt. Oder ganz genau, der Engel. Hä? Der Engel des Herrn. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass damit Gott selbst gemeint ist. Immer wenn der Engel des Herrn erscheint und er etwas sagt, spricht er in der ersten Person Einzahl als Jahwe. Und er wird von den Menschen um ihn herum auch mit Yahweh angesprochen. Man nimmt daher davon a, geht daher davon aus, dass dieser Engel des Herrn Gott selbst ist, vielleicht sogar die präexistente Form des Sohnes Gottes. Also Jesus, der wie, bevor er Jesus wurde, bevor er Mensch wurde, ab und zu diesen Körper als Engel des Herrn angenommen hat, um den Menschen kurzzeitig zu begegnen. Zum Beispiel erscheint dieser Engel des Herrn bei Abraham, er sagt dort zu Abraham, du hast für mich geopfert. Und dann sagt er ihm, und ich werde dich segnen, mit meinem Segen beschenken. Im Neuen Testament erscheint dann der Engel des Herrn nicht mehr, sondern ab und zu ein Engel des Herrn, das ist aber dann nicht mehr Gott. Das ist ein von Gott gesandter Engel, der zum Beispiel bei den Hirten auf dem Feld erscheint, dort spricht, oder auch bei Petrus in Apostelgeschichte 12, hilft aus dem Gefängnis zu fliehen. und Speziell von Gott gesandter Engel. Jetzt, wozu gibt es denn eigentlich Engel? Oder was ist wie so der Platz der Engel im Ratschluss Gottes? Engel zeigen uns die Größe der Liebe Gottes und seinen Plan für uns. Es gibt nur zwei Wesen gemäß der Bibel, die hochintelligent sind und sittlich, also moralisch verantwortlich. Das ist der Mensch und die Engel. Und wenn wir uns jetzt Gedanken machen über die Engel, dann können wir ganz viel über uns Menschen lernen. Und wir können ganz viel darüber lernen, wie sehr die Liebe Gottes zu uns ist. Menschen ist, also wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Wir sehen nämlich, dass wir Menschen für Gott unglaublich wertvoll sein müssen, wenn wir die Engel betrachten. Denn die Engel werden nirgends in der Bibel eben Bild Gottes bezeichnet. Wir Menschen, immer wieder. Das heißt also, wir Menschen sind eben Bild Gottes, die Engel nicht. Wir sind unglaublich wertvoll vor Gott. Und wir Menschen, wir können gerettet werden. Jesus wurde Mensch, er wurde nicht Engel. Jesus lebte und starb als Mensch, für uns Menschen. Und darum können wir Menschen gerettet werden. Und wenn wir jetzt so darüber nachdenken, in welcher erbarmungslosen Situation die gefallenen Engel sind, dann können wir eigentlich nur staunend danken. sagen: Wow, ich Meine Gott hätte uns ja in unserem Zustand lassen können. Er hätte ja nicht Mensch werden müssen dann wären wir in unserem selbstgewählten Weg zur ewigen Verdammnis weitergegangen und würden in Ewigkeit verloren gehen. Und das wäre gerecht vor Gott. Gott wäre immer noch Gott. Er musste nicht für uns sterben, um Gott zu sein. Aber Gott hat sich entschieden, ich liebe die Menschen so sehr, dass er Mensch wurde und für uns lebte und für uns starb. Nicht für die Engel. Welch Gnade! Können wir nur staunen. Und dann noch etwas, wir bekommen sogar irgendwann mal die Autorität über die Engel zu richten, nach 1. Korinther 6,3. Wir sind in einer unglaublichen Position vor Gott. Das ist Gnade. Dann Engel erinnern uns daran, dass die unsichtbare Welt real ist. ist ganz spannend, in der Schweiz glaubt die Mehrheit der Bevölkerung gemäß dem Bundesamt für Statistik, an Engel. Das ist ganz spannend, also mehr als 50 glauben in der Schweiz, dass es Engel gibt, höhere Wesen so. Aber so von der Aufklärung geprägt, halten auch ganz viele Menschen den Glauben an Engel für Aberglauben. Ich glaube, es gibt wieso zwei Extreme. Entweder man lehnt es ganz ab, dass es Engel gibt, oder man beschäftigt sich übermäßig mit ihnen. Jedenfalls, egal, zu welcher Sicht man vielleicht neigt? Es gehört in den Bereich des Glaubens. Engel sieht man natürlicherweise nicht. Wenn wir uns nun Gedanken machen zum Thema Engel, weil wir die Bibel lesen und da werden Engel erwähnt, dann ist uns das jedes Mal eine Erinnerung, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die real ist. Dann, wozu hat Gott die Engel auch noch geschaffen? Als Vorbilder für uns. Engel haben wie zwei Aufgaben. Erstens, sie verehren Gott. Sie loben ihn, sie preisen ihn, sie beten ihn an, sie lieben Gott. Und zweitens, sie dienen ihm, sie gehorchen ihm unablässig. Und genau das sollen wir ja auch tun als Kinder Gottes. Gott lieben von ganzem Herzen und ihm dienen, also ihm gehorsam sein in allen Dingen. Engel sind also wie unsere Vorbilder, die uns, die wie das machen, was wir auch tun sollten. Engel bringen auch Pläne Gottes zur Ausführung, sie sind Diener Gottes. Engel überbringen Botschaften, sie vollstrecken einige Gerichte, sie führen Krieg, sie kündigen das Kommen von Jesus an. Engel tun, was Gott will, sind Diener Gottes und bringen Gottes Pläne zur Ausführung. Und dann sind Engel ja nicht nur unsere Vorbilder, nein, sie verherrlichen wirklich auch Gott. Ganz direkt. Sie loben ihn beständig. Jetzt die Frage so, wie soll unsere Beziehung zu den Engeln denn aussehen? Ich möchte betonen, dass wir als Kinder Gottes, als Gläubige, uns in unserem Leben der Engel bewusst sein sollten. Nehmen wir an, wir sind alle mehr oder weniger geprägt von der Aufklärung. Und mehr oder weniger haben wir wieso in uns drin so den Glauben, ja, das ist nicht so, so real, die Engel haben mit unserem Leben nichts zu tun und wir schieben es wie auf die Seite. Aber wir sollten uns immer wieder bewusst werden, es gibt die unsichtbare Welt. Um uns und vor Gott gibt es unzählbare Engel, Unzählige Engel, das ist ganz normal, das ist Realität in der unsichtbaren Welt, dass Engel da sind. Gleichzeitig aber sollten wir auch vorsichtig damit umgehen, wenn wir Engel begegnen oder wenn andere Engel begegnen. Das ist nicht das Normale. Das wäre sehr außergewöhnlich, wenn du einen Engel sehen würdest. Und wenn jemand einen Engel sieht, ist auch gewisses Misstrauen angebracht, weil auch der Teufel erscheint als Engel des Lichts. Also Vorsicht mit Engelerscheinungen. Aber wir sollten uns bewusst sein in unserem täglichen Leben, vor allem, wenn wir Gottesdienst feiern. Wenn wir nämlich Gottesdienst feiern, am Sonntagmorgen bei uns, dann stimmen wir als Gemeinde in den universalen Gottesdienst mit ein. Das ist die Aussage in Hebräer 12, 22 und 23. Dann sind Myriaden von Engeln schon dabei, Gott zu loben und wir stimmen in dieses Lob der Engel ein und wir feiern mit den Engeln zusammen Gottesdienst. Das ist die theologische Bezugspunkt des Gottesdienstes, dass wir uns einklinken in den himmlischen Gottesdienst. Also jeder Gottesdienst, den wir hier feiern, am Sonntagmorgen, ist ein Weltweiter Gottesdienst mit allen Gläubigen, die auch Gottesdienst feiern. Aber auch ein universaler Gottesdienst mit allen Engeln, die auch schon Gottesdienst feiern. Jetzt Quizfrage. Wie viele Leute waren letzten Sonntag bei uns im Gottesdienst? 200? Nein. Unzählige. Tausende. Zehntausende. Und dann noch ein paar Menschen dazu. So müssen wir, vielleicht gibt uns das ein neues Verständnis von Zahlen wenn wir Gottesdienst feiern, vielleicht in einer Gemeinde sind nur 20, nur 20 Leute da. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, eigentlich sind jetzt unzählige in diesem Gottesdienst hier und beten Gott gemeinsam an. Es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Aber auch im alltäglichen Leben, dass wir uns wie bewusst sind, hey, in jedem Augenblick sind Engel und beobachten uns. Vielleicht bist du irgendwie zu Hause dabei zu sündigen, denkst du, das betrübt ja eh niemand, sieht mich niemand. Vielleicht sind da hunderte von Engeln um dich herum und sind traurig, dass du sündigst. Also dieses Verständnis, dieses Bewusstsein, es sind Engel um mich herum, kann mich vielleicht davon abhalten zu sündigen. Oder es kann mich ermutigen, wenn ich einsame Kämpfe durchstehe, ich bin ja ganz allein, es ist niemand bei mir, dass ich mir bewusst werde. Es sind noch hunderte Engel, die mich jetzt beobachten und mir wie beistehen in meinem einsamen Kampf. Wir sind nie allein. Dann noch etwas, was ich aus der Bibel herauslese, ist, dass manchmal Engel wie Kontrollbesuche machen. Jemand ja, vergleicht die Engel mit Restauranttestern, die inkognito in ein Restaurant gehen. In Hebräer 13, Vers 2 steht nämlich, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Lass das mal so stehen. Und Engel, nach Psalm 91, Vers 11, können uns auch aus Notlagen befreien. Ich meine, dass wir, Engel keinen, äh, dass wir Menschen keinen speziellen Schutzengel haben. Manche gehen ja davon aus, dass jeder, jedes Kind Gottes einen Engel hat. Ich denke eher, die Engel haben grundsätzlich die Aufgabe, die Kinder Gottes zu beschützen. Ähm, vielleicht so ein Fußballer-Jargon gesprochen, die Engel machen Raumdeckung und nicht Manndeckung. Also sie beschützen den Raum und nicht einzelne Personen so. Aber ich weiß, dass das manche auch anders sehen. Jedenfalls, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann können uns Engel aus Notlagen wie befreien. Ich denke hier an Daniel. Da war ein Engel, der hat die, ähm, die Mäuler der Löwen zugehalten. Oder da war ein Engel bei Petrus, der hat ihn aus dem Gefängnis befreit. Und vielleicht, ohne dass wir es wissen, werden wir bewahrt und es war irgendein Engel da, der sichtbar oder unsichtbar uns gerettet hat. Jedenfalls dürfen wir Gott durchaus auch mal danken für die Engel, die er uns schickt. Auch wenn wir sie vielleicht gar nicht wahrnehmen. Und jetzt noch etwas. Ich muss auch noch eine Warnung anschicken zum Schluss. Wir sollten uns hüten, falsche Lehren von Engeln zu empfangen. Vielleicht denken Sie jetzt, ja, das betrifft mich nicht, ich empfange keine Lehren von Engeln. Ja, aber es wird in der Bibel gesagt, dass das möglich wäre dass manche falsche Lehren von Engeln empfangen werden, dass wir das nicht dürfen. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand sagt, ich bin einem Engel begegnet, der hat mir das gesagt. Das kann aber auch der Engel des Lichts gewesen sein. Sollen wir vorsichtig sein. Oder es kam mal jemand, ein Engel, der ist Engel Moroni und daraus entstand dann das Buch Mormon. Da sollten wir sehr vorsichtig sein. Das ist so ein Beispiel für eine falsche Lehre, die von einem Engel überliefert worden ist. Jedenfalls, wenn jemand heute eine Lehre erhält von einem Engel, die über die Bibel hinausgeht, dann ist sie garantiert nicht von Gott. Denn der Kanon der Bibel ist abgeschlossen. Ich glaube aber, dass Engel heute erscheinen können, um uns auf Jesus hinzuweisen. Ich glaube, dass gerade in der islamischen Welt Menschen Engeln im Traum begegnen. Auch Jesus, aber auch Engeln. Und dort, wir erleben, dass sie auf Jesus hingewiesen werden. Und wir dürfen Engel nicht verehren, anbeten, zu ihnen beten oder sie suchen. Engel haben immer in der Bibel darauf hingewiesen, dass sie nicht angebetet werden dürfen. Jesus hingegen hat das nie gemacht. Jesus Sollen wir anbeten, Engel dürfen wir nicht anbeten. Wenn wir zu Engel beten würden, würden wir ihnen damit einen gottgleichen Status geben.